0: Tervetuloa Puheenhan podcastiin. Tänään puhutaan taloudesta, stagfaatiosta, taantumasta ja tuotantoketjuista. Ja on me ollaan saatu työelämäprofessori Vesa Vihreällä. Tervetuloa. Kiitos. Öm, otetaan itse ihan lyhyt tämmöinen ajankohtaiskatsaus vielä nyt. Eletään vuoden 2023 alkua, niin mitä taloudessa sun nähdäksessä tapahtuu tällä hetkellä?
1: Kyllä tällä hetkellä ihan globaalisti Euroopassa ja Suomessakin on tällainen taloudellisen kasvun hidastumisen vaihe menossa. Sen seurauksena, että meille tuli iso inflaatioshokki viime vuonna, joka erityisesti Euroopassa monissa maissa, joissa ei ole omaa energiatuotantoa, merkitsi ostovoiman suurta heikentymistä. Samalla myöskin epävarmuus erilaista ei-poliittisista asioista sota Ukrainassa. Kiinan toiminta on lisännyt epävarmuutta siitä, että millaisia investointeja esimerkiksi kannattaa tehdä ja tämä kaikki on johtanut siihen, että toimireisuus on hidastunut, kasvu on hidastunut ja voi ajatella, että useassa maassa varmaan tuotanto polkee paikallaan tai jopa sukistuu tällä hetkellä. Toinen puoli sitten, että inflaatiohan on ollut tavattoman nopeaa viimeisen vuoden aikana, paitsi näiden ergia- hintojen nousun takia, myöskin elintarvikiden hintojen nousun takia. Ja lisääntyvästi sen takia, että palveluiden hinnat ovat erilaisten palkkojen nousun ja työvoimapulan takia kiihtyneet, ja tämä on ruokkinut inflaatiota. Mutta myöskin tältä osin näyttää nyt olevan sillä tavalla, että tämä pahin piikkinä olisi ohi. Ja tämä johtuu ennen kaikkea tietysti siihen, että energiahinnat ovat itse asiassa kääntyneet laskuun. Ja esimerkiksi kaasun hinta taitaa olla Euroopassa nyt jo sillä tasolla, missä se oli ennen Ukrainan sodan alkamista. Ja toisaalta tuotannon osalta... Ihan tuoreimmat arviot, joita esimerkiksi IMF-suunnasta on kuultu ja myöskin eri, eri puolilta Eurooppaa viittaavat siihen, että tämä tuotannon kasvun hiipuminen olisi itse asiassa jäämässä vähäisemmäksi kuin vielä joitakin kuukausia sitten ajatellaan niin, että tässä ei ole tulossa tämän t- sen tiedon perusteella, mikä nyt on olemassa mitään syvää taantumaa. Jonkinlainen notkahdus epäilemättä, mutta ei mitään jättimäistä taantumaa.
0: Tässä on itse pari termiä mun mielestä, mitkä voisi nostaa esille ja mennä niihin tarkemmin, eli taantuma ja inflaatio. Ähm, niin mi, mitkä tekijät nyt sitten on ajanut inflaatioa eteenpäin? Tai siis silleen, että just niin kuin totesit, niin on pitkään, pitkään oli sillä tavalla, että inflaatio, inflaatio ei juuri ollut, mutta nyt sitten nyt tilanne on muuttunut. Niin pystyykö jotakin vielä, vielä silleen pilkkomaan, pilkkomaan sen, että mistä kaikesta syystä tällä hetkellä nyt sitten inflaatio on kääntynyt? Nousuun.
1: No kyllä ne tekijät pystyy varmasti nostamaan esille. Niiden suhteellista merkitystä ihan täsmällisesti ehkä ei ole mahdollista määrittää. Yksi tekijä epäilemättä oli se, että koronan seurauksena tarjontaketjut tavallaan joutuvat vaikeuksiin sen takia, että esimerkiksi Kiinasta ei saatu komponentteja välillä. Suetsin kanavassa oli laiva poikkipäin ja tavaroita ei pystytty kuljettamaan. Ja kaiken kaikkiaan monissa muissakin maissa ö, nämä rajoitustoimet merkitsivät sitä, että ei ö, pystytty tuottamaan yhtä ö, tehokkaasti ja nopeasti kuin ö, aikaisemmin oli, oli tehty. Ja tämä kaikki pullonkaula johti sitten siihen, että hinnat pyrkivät nousemaan sen takia. Toinen ö, tähän koronaan liittyvä ilmiö oli sitten se, että kun... Ö, ihmisten kanssakäyminen oli vaikeaa rajoitusten takia ja pelon takia, niin kulutus suuntautui enemmän tavaroihin. Tavallaan se kulutuksen rakenne muuttui ja itse asiassa kysyntä juuri sellaista asioista, joiden tuotannossa nämä tarjontaketjut ongelmat olivat tärkeitä, merkityksellisiä, niin lisääntyi ja tavallaan kahta kautta voi sanoa teollisuustuotteiden, lopputuotteen kulutushyödykkeiden hintaan kohdistu nousupainetta. No sen lisäksi tämän koronan aikana tuettiin kotitalouksia, yrityksiä aika paljon, luotiin sinne, tuotiin erilaisia tukijärjestelyitä ja nämä lisäsivät sekä kotitalouksien että yritysten ostovoimaa monessa tapauksessa, siis sitä rahaa mitä oli käytettävissä. Ja kun se heti päässyt purkautumaan, se odotti hetken aikaa, niin sitä kumuloitu ja nyt sitten kun korona on hellittänyt, niin tämä kuluttamisen paine on ikään kuin purkautunut ulos. Ja tämäkin on oma lisäämään kysyntää. Kolmas koronaan liittyvä tekijä on se, että ihmisiä vetäytyi työmarkkinoilta vähän pysyvämmin. Ei vaan ihan niiden rajoitusten ajaksi, vaan myöskin sen jälkeen näyttää siltä, että monissa maissa, etenkin Yhdysvalloissa, ihmiset ovat jääneet enemmän pois työelämästä tai tekevät ehkä lyhyempää päivää ehkä Arvostukset ovat muuttuneet jossain määrin tai, tai jotain tämän tapaista, ja se on merkinnyt sitä, että työmarkkinat ovat kireämmät kuin voisi olettaa muutoin. Ja tämäkin on lisännyt sitten inflaatiopaineita. Nämä kaikki tekijät olivat olemassa vuonna 2021, ja ne alkoivat näkyä jo inflaation kiihtymisenä vuoden 2021 mittaa loppupuolella etenkin. Ja sitten tuli tämä Ukrainan sota, siihen liittyvät sanktiot, energiahintojen nousu, monien raa- muiden raaka-aineiden hintojen nousu ja myöskin elintarvikkeiden nousu. Ja nämä ovat näkyneet sitten tässä niin sanotuksessa headline-inflaatioissa, siinä inflaatiossa, mitä yleensä, yleensä rekisteröidät kuluttajahinnoista puhutaan.
0: Niin itse asiassa tuon voisi vielä määritellä tuon headline-inflaation.
1: Headline-inflaatio on siis se inflaatio, mikä meille tulee heti ensimmäiseksi vastaan, kun me inflaatio katsotaan. Se kattaa kaikki hyödykkeet, joita kuuntuskoriin liittyy. Ja sitten puhutaan enemmän ydininflaatiosta tai tällaisesta pohjainflaatiosta, jossa on puhdistettu pois sellaiset hyvin nopeasti e, muuttuvat erät, erät, joiden hinnat muuttuvat hyvin nopeasti, kuten energia- tai prosessoimattomat elintarvikkeet esimerkiksi. Ja niitä eri, kategorioita on erilaisia, mutta tavallaan e, voidaan puhua e, inflaatiosta ilman sen kumppaan määrittää ja he, tarkoitetaan sitä headline-inflaatiota sitten jotakin vähän sellaista e, hitaammin liikkuvaa ja, ja, ja tavallaan pohjalla olevaa inflaatiota, johonka myöskin on vaikeampi vaikuttaa, niin tämä on, on, on sitten toinen asia.
0: Pystyykö tässä näin heittämään jonkun esimerkin taas historiasta aikaisemmasta tilanteesta, jossa sitten olisi pitkään inflaatio pysynyt paikallaan, mutta jossa sitten olisi, olisi lähtenyt tämmöinen uusi nousu? Tai jos, jos miettii nyt vaikka viimeisen 20 vuoden ajalta, niin löytyykö jotain tämmöistä vastaavaa, vastaavaa tilannetta?
1: No itse asiassa tällä periaatteessa ei kyllä juurikaan löydy, että tuosta voisi sanoa, että tämän koko vuosituhannen ajan me olemme eläneet ä, matalan inflaation aikaa, myöskin matalien taloudellisten vaihteluiden aikaa aina tuohon ä, finanssikriisiin saakka ensimmäisen vuosikymmenen ja oikeastaan voisi 90-luvun pitkälti myös oli semmoista aikaa, jolloin talouskasvu oli globaalisti vahvaa, inflaatio pysyi aisossa ja tämä ehkä tuudettiin myöskin ajattelemaan, että taloussia vaihteluita ei enää samassa mielessä toteudu kuin aikaisemmin oli nähty. Finanssikriisi muutti tätä tilannetta dramaattisesti, mutta sen seurauksena ei tapahtunut mitään ryöpsähdystä vaan pikemminkin vahvistui deflaatiokierre, siis tilanne, jossa infla- hinnat pyrkivät pikemminkin laskemaan tai ainakin pysymään. Hyvin vakaina. Ja, ää, mikä,
0: mikä muuten sitten tässä finanssikriisissä oli se tekijä, mikä sitten nimenomaan vei tähän deflaation suuntaan?
1: Kyllä se varmasti oli tämä kokonaiskysynnän ää, dramaattinen heikkeneminen kaiken kaikkiaan ää, eri puolilla maailmaa ja, ja etenkin Euroopassa. Ää, meillä oli tietysti alkusokki, joka, joka ää, liittyy rahoitusmarkkinoiden häiriöihin. Sen jälkeen Euroopassa oli... Ää, Euroopan eurokriisi, euro- velkakriisi kysyntä pysyi heikkona, jolloin ei tavallaan ollut mitään painetta inflaation nousta. Tämän aikana kuitenkaan esimerkiksi tarjonta, mitä on toteutu Kiinasta ja muualta, siis tämä globaali hyödykkeiden tarjonta, ei heikentynyt, vaan tarjonta oli paljon. Ja tämä oli omiaan pitämään huolen siitä, että kun kysyntä on heikkoa ja tarjonta on vahvaa, niin...
0: Hintatasot pyrkii olemaan sitten aika vakaita tai jopa laskemaan. Entä nyt jos miettii, miettii historian taaksepäin pidemmälle kuin 20 vuotta ihan vaikka 1900-luvun puolivälin asti, niin löytyykö sitten tämmöisiä vastaavia esimerkkejä, jossa sitten inflaatio pitkään olisi palkanut paikallaan ja sitten lähtenyt nousuun? No
1: ei edes jälleen, minusta ihan samantyyppisiä asioita ei ole, että kyllähän meillä inflaatioita on ollut ö, enemmän sanotaan luvun alkuun saakka kuin mitä nyt sitten siinä periodina aina tuonne 2020 saakka, yhteen saakka, mitä me nyt olemme nähneet, että inflaatio itse asiassa sitä oli sotien jälkeen aika paljon monissa maissa, ja se johti aina sitten niissä maissa, joissa oli koempi inflaatio kuin muualla, tyypillisesti devalvaatioon, ja syntyi usein myöskin tämmöisiä kierteitä, joissa devalvaatiolla sitten korjattiin sitä kansainvälisen kaupan kilpailukykyä tai maan kilpailukyky kansainvälisessä kaupassa. Suomessa tämä tapahtui usein, puhuttiin devalvaatiosykleistä. Ja, ää, ajan mittaan tämä ruokkisten inflaatiota uudestaan, kun tuontihinnat nousivat, niin sillä haettiin kompensaatiota palkkapuolelle. Ja tästä oli vaikea päästä irti. No, ää, siitä nyt sitten päästiin eri puolilla maailmaa vähän eri, eri tavoilla. Irti joissakin maissa tiukasti rahapolitiikkaa kiristämällä, antamalla rahapolitiikkaa itsenäisen keskuspankin tehtäväksi. Ja sitten toisaalta usein pienemmissä maissa sitä kautta, että valuutta sidottiin tiukasti johonkin isompaan valuuttaan ja, ja tavallaan luovuttiin tätä kautta rahapolitiikan autonomiasta ja sen tietynlainen ääripistehän Euroopassa oli sitten rahaliiton luominen ja emun luominen, jolloin ne maat, jotka siihen liittyvät luopuivat omasta rahapolitiikastaan ja tavallaan tässä mielessä voi sanoa, että ei ole, vaikka me rekisteröimme suomalaisen inflaation, niin se inflaatio oli rahataloudellisena ilmiönä on koko euroalueen laajuinen, koska silloin on vain yksi
0: rahapolitiikka. Ihan varmuuden vuoksi vielä, niin jos lyhyesti määrittelisit rahapolitiikan?
1: Rahapolitiikka on se eh, politiikka, jolla keskuspankit eh, määrittelevät, kuinka paljon rahaa on kierrossa. erityyppissä rahallakin on erilaisia määritelmiä, mutta laajasti sanottuna, paljonko taloudessa on rahaa ja minkälainen korkotaso tämän perusteella sitten on.
0: Yes. No, jos nyt miettii sitten viimeistä pari vuotta vuodesta 2020 eteenpäin, niin voiko sanoa, että tämä, tämä tilanne, jossa me nyt tällä hetkellä ollaan, olisi jotenkin historiallisessa mielessä
1: Kyllä se sillä tavalla on tietysti, että inflaation nopeutuminen oli poikkeuksellisen jyrkkää. Etenkin kun otetaan huomioon, että sen, sitä edelsi periodi, jolloin hyvin pitkään vuosien ajan inflaatio oli likimain nolla, etenkin Euroopassa. Se oli hyvin matalalla tasolla, ehkä yhden prosentin Ja äh, Ongelmaksi koettiin nimenomaan se, että sitä ei saada nousemaan vähän korkeammaksi. on omat syynsä, minkä takia mielellään inflaation näkyisi olla jonkin tasoista äh, eikä ihan nollassa. Äh, mutta tähän, tähän ei pystytty siitä huolimatta, että keskuspankit olivat hyvin aggressiivisia inflaation edistämisessä keveellä rahapolitiikalla, ja monessa maissa harjoitettiin hyvin keveää finanssipolitiikkaa myöskin. Mutta vasta sitten oikeastaan 2020 jälkeen, kun nämä aiemmin puhutut koronan seuraukset alkoivat näkyä, ja nyt sitten etenkin, kun tämä Ukrainan sota alkoi ja sen seuraukset näkyvät, niin nyt inflaatio on sitten yhtäkkiä kiihtynyt poikkeuksellisen kovaksi. Kyllä tämä on minusta historiallisesti poikkeuksellinen tilanne.
0: Nyt kun sanot, että inflaatio on kiehtynyt poikkeuksellisen kovaksi, niin voiko tota jotenkin vielä siis kuvata numeroina ja tehdä jonkun vertauksen sitten vaikka, vaikka tota, nyt, ö, siihen, mitä se oli, oli sitten vaikka pari vuotta sitten tai viisi vuotta sitten tai kymmenen vuotta sitten?
1: No tyypillisinhän Euroopassa ja Suomessakin inflaatio on ollut tuolla yhden ja... Ö, alle kahden, yhden, vähän yli yhden vähän ö, vajaa 2 prosenttia vuosien ja jossakin vaiheessa alle 1 prosentin vauhtia ö, tässä 2008 jälkeisenä periodina ja nyt inflaatio vauhti viime vuonna kiihtyy enimmillään yli 10 prosenttia hieman yli 10 prosenttia nyt euroalueella se taisi viimeisen mittauksen mukaan olla yhä yli 9 prosenttia joulukuussa verrattuna. Hintataso joulukuussa verrattuna vuotta aiempaan hintataso oli 9 prosenttia korkeampi. Meillä se taisi olla vähän yli 8 prosenttia korkeampi. Ja, ja, tässä on, puhutaan siis kuitenkin lähes kymmenkertaisesta inflaatiovauhdista, joka on todella merkittävä.
0: Mitä kaikkea tämä nyt sit voi käytännössä tarkoittaa, jos, jos miettii sillä tavalla yksittäisen – yksittäisen kansalaisen näkökulmasta, tai sit jos ajattelee taloutta nyt, ja, ja, ja sitten itse jos, jos kysytään näin, että mitä tämä tarkoittaa yksittäisen, yksittäisen kansalaisen näkökulmasta, mitä tämä nyt sitten tarkoittaa Suomen valtion näkökulmasta, ja mitä sitten tämä tarkoittaa, jos tarkastelee taas globaalia taloutta?
1: Yksittäisen kansalaisen kohdalla asia on hyvin, hyvin yksinkertainen, kun hinnat nousevat, niin sitten... Eh, Elintaso laskee, jolla ei mitään muuta tapahdu, jos palkat tai muut tulot eivät pysy perässä. Ja näin on tapaa olla. Ja kyllähän tämä on merkinnyt merkittävää reaalitulojen laskua monille kotitalouksille, joillekin enemmän, joillekin vähemmän, riippuen siitä, että mikä se oma kulutuskori on. Jos asuu sähkölämmitteisessä talossa, joutuu käyttämään paljon autoa, kulkemisessa ja on esimerkiksi lapsia, jotka tarvitsevat paljon, paljon ruokaa, niin kyllähän tämmöisiin kotitalouksiin tämä iskee hyvin kovasti. Valtion kannalta tämä on vähän kaksipiippuinen juttu. Yhtäältä on asioita, jotka lisäävät menoja. Meillä on ennäköisiä esimerkiksi indeksointeja esimerkiksi sosiaaliturvassa, jotka on sitä varten tehty, että ne, jotka ovat sosiaaliturvan varassa, eivät kärsi inflaation kiihtymisestä – ja nyt esimerkiksi eläkkeitä, eläkkeitä on nostettu hyvin reippaasti kuluttajahintojen nousuun mukana. Ja samoin eräitä muita sosiaalietuuksia on nostettu. Ja tämä on tavallaan suojannut juuri näitä kotitalouksia siltä äsken inflaatio inflaatiosokilta ja sen tulotason heikentymiseltä. Mutta tältä osin se on merkinnyt sitten valtionmenojen kasvua. Toisaalta kun tämä inflaatio menee sitten palkkoihin osittain rupeaa menemään, se menee yritysten voittoihin, kun hinnoitellaan kovemmin, niin tämä kasvattaa nimellistä veropohjaa ja siitä tulee tietty myönteinen vaikutus julkiseen talouteen. Sitten jos ajatellaan velkasuhteita, sitä, että kuinka paljon valtiolla on velkaa suhteessa kokonaistuotantoon BKT, niin tämmöinen yllätysinflaatio joka on hyvin nopea, joka ei heijastu vielä täysimääräisesti korkotasoon. Itse asiassa johtaa velkasuhteen alenemiseen. Toisin sanoen, nämä nimelliset velat tai velat, niiden arvot eivät hirveästi muutu, mutta samalla kuitenkin se nimittäjä tässä osamäärässä kasvaa, kun BKTn nimellinen määrä kasvaa, kun ne hinnat, joilla on erilaisia kokonaistuotannon esiä tuotetaan, niin nousevat. Ja, ää, tässä mielessä me näemme lyhyellä aikavälillä tavalla kiinnostavan ilmiön, että monissa korkeasti velkaantuneissa maissa mukaan luettuna Italiassa viime vuonna ää, valtion julkisen talouden velkasuhde aleni ja mahdollisesti alenee tänä vuonna edelleenkin. Ja tämä heijastaa tavallaan sitä mekanismia, mitä ää, historian saatossa usein on hyödynnetty velkojen reaalisen taakan vähentämiseksi nopeaa inflaatiota. Tällä inflaatio-yllätyksellä on itse asiassa alennettu velkojen reaaliarvoa. Ja aikaisemmin, kun oli säännestynyt rahamarkkinat, niin tätä tilannetta saatiin pitää pitkään voimassa, että korot eivät reagoisi siihen inflaation kiihtymiseen. Reaalikorot olivat negatiivisia, niin kuin nyt tilapäisesti meillä ovat olleet hyvin negatiivisia. Tämä on vähentänyt paljonkin velkojen reaaliarvoja. Tämä on tyypillisesti ilmiö, että me olemme havainneet sotien jälkeen. Sotien aikana valtiot ovat velkaantuneet ja sitten näitä velkoja on, niiden sitä taakkaa on helpotettu nopealla inflaatiosysäyksellä. Meihän tämä velka, tietysti minnekään katoa se velka, velka kaiken kaikkiaan ja jos valtio selviää siitä sitä kautta, että inflaatio on tilapäisesti nopeampaa, niin joku maksaa sen. ja Sen maksaa tietysti ne, jotka ovat tätä velkaa antaneet siinä mielessä, että heidän reaalinen tuottoonsa näistä valtion lainoista, joita he ovat hankkineet tai joita ehkä on pakotettu hankkimaan säännöstelyllä markkinoilla, se laskee. Ja tätä kautta tavallaan se on jaettu niin sanotun inflaatioveron kautta sijoittajille. No nyt nykytilanteessa, kun korkotasot määräytyvät kuitenkin markkinoilla, meillä ei ole sellaista säännöstelymekanismia kuin monessa maassa oli sotien jälkeen, niin ää, tämä tilanne on tietysti tilapäinen. Korot alkavat hiljokseen nousta, nimelliset korot alkavat nousta. Se merkitsee, että valtion juoksuvat, korkokulut nousivat vuosi vuodelta. Ja, ää, tämä syö sitä etua, ja kun tämä jatkuu riittävän pitkään, niin kyllä tämä etu on sitten syöty.
0: Tosi, kun sanoit, että korot sitten nousee inflaation myötä, niin voiko ton mekanismin vielä avata sillä jossain määrin rautalangasta?
1: No siinä on tavallaan kahdenlaisia asioita. Yksi on ö, se, että mitä tapahtuu markkinoilla, jos on sijoittajia, jotka... Ö, tekevät sijoituspäätöksiä ja äh, he voivat laskea sen varaan, että mh, inflaatio tulee olemaan korkea – ja he haluavat tietenkin jonkinlaisen reaalituoton, niin he vaativat sitten äh, korkeammaa korkoa, nimellistä korkoa, – jotta se reaalinen tuotto, siis inflaation jälkeinen tuotto, olisi äh, toivotulla tasolla. Ja tämä on tavallaan puhtaasti ikään kuin markkina-asia. Äh, Toinen asia on sitten, että miten keskuspankki vaikuttaa tähän äh, korkotasoon ja äh, – Nyt voi ajatella, että keskuspankki voisi ikään kuin myötäellä tätä olla tekemättä hirveän paljon, sallia tämän inflaation kiihtymisen, pitää korot korot matalalla, matalalla, jolloin tavallaan inflaatio kiihtyy ja tämä sama mekanismi pysyy paikallaan. Mutta kun tämä on taas tavallaan sen keskuspankkien perustehtävä vastainen, kun keskuspankkien tehtävänä on huolehtia siitä, että hintataso pysyy likimain vakaana, että siinä on tämmöinen pieni nousu, jota voidaan pitää hyvänä, mutta ei liiallista, niin keskuspankki on sitten itse pakko aktiivisesti pyrkiä nostamaan myöskin sitä korkotasoa, jotta se inflaatio saadaan tautuettua. Ja tämä on nyt juuri se, mitä keskuspankit ovat maailmalla viimeisen runsaan puolen vuoden ajan hyvin aktiivisesti tehneet.
0: Niin mikä merkitys keskuspankkeilla on sille, että nyt inflaatio just viimeisten, viimeisten vuosien aikana on ollut niin, niin matala?
1: No itse asiassa se, sitä ei ainakaan voi panna keskuspankkien syyksi siinä mielessä, että keskuspankit ovat itse asiassa pyrkineet nopeuttamaan inflaatiota pitkän aikaa, mutta se, niistä syistä, jotka aikaisemmin tullut esille, ei nopeutunut ennen kuin vasta nyt sitten koronapandemian ja tämän sodan, sodan myötä että keskuspankkien tavoitteena ei ollut suinkaan jäädä siihen suurin piirtein nolla inflaatio, yhden prosentin inflaatio, vaan päästä vähän korkeammalle suurin piirtein kahden prosentin tasolle, mitä useimmat keskuspankit ovat tavoitelleet. Se, että me nyt olemme nähneet tämän inflaation, impulssin, vahvan inflaation kiihtymisen, niin siinä keskuspankeilla on kyllä varmasti ollut jokin rooli sillä tavalla, että kun tässä koronayhteydessä on harjoitettu hyvin kevyttä rahapolitiikkaa, niin tämä on johtanut siihen, että talouteen on kertynyt aika paljon rahaa. Ja, ja alkuista ei käytetty hirveän paljon, ja nyt sitten se on kanavoitunut ostoiksi myöhemmin. Minkä merkitys tällä tarkkaan ottaen verrattuna muihin tekijään, niin se on vähän vaikeampi kysymys. Mutta että kyllä keskuspankit ovat olleet, keskuspankkien tavallaan niin kuin pitkään jatkunut tällainen hyvin pehmeä, kevyt politiikka on. Mun ymmärtääkseni kuitenkin myötä vaikuttanut siihen, että meidän inflaatio kiihtyi jo silloin 2021 ja jatkoi sitä 2022. Ja nyt sitten politiikkahan on täysin kääntynyt pankkia sekä Yhdysvalloissa että euroalueella, kun on käynyt ilmi, että tämä inflaatiosysäys, mikä syntyy yhtäältä koronasta ja toisaalta nyt sitten sodasta, ei ehkä ole ihan niin tilapäinen kuin vielä sanotaan, puoli
0: vuotta sitten ajateltiin. Voiko tässä käyttää sellaista vertausta tai olisiko, olisiko tämmöinen jostain mielekässä, että, että tai keskuspankit on tehnyt semmoisia toimia, jotka, jotka on tietyllä tavalla kasvattanut painetta tämmöisessä, tämmöisessä tota säiliössä. Ja niin nyt sitten, ää, nyt sitten tota koronapandemia ja nyt Venäjän hyökkäys Ukrainaan sitten oli semmoisia tekijöitä, jotka yhtäkkiä sitten sitten tota, saa tämän paineen porkautumaan?
1: Johonkin mittaan mä ajattelen, että näinkin on. Kuinka tärkeä tämä tekijä on, että talouteen pumpattiin paljon rahaa pitkän aikaa, joka ei näyttänyt vuosikausiin oikeastaan näkyvän missään, inflaation kiihtymisessä. Niin, sitä on vähän vaikea sanoa, mikä se, mikä se rooli täsmälleen on, mutta kyllä mä ajattelen niin, että inflaatio on pitkän päälle rahataloudellinen ilmiö, että kuinka paljon taloudessa on rahaa, joka etsii, etsii käyttökohteita, on se viimekin. Ja sitten se on yksi asia, tavallaan se mahdollistaa sen nimellisen kysynnön. Sitten meillä on toisaalta tarjonta, joka on tavallaan reaalinen asia. Ja jos nämä on pahasti niin sitten näkyy hintojen nousuna. Ja kun talouteen on pumkattu paljon rahaa, niin kyllä se jossakin vaiheessa pyrkii purkautumaan. Ö, mutta... Ihan tarkkaan sanottuna, mikä on tämän tekijän ja sitten näiden, näiden tarjontarajoitusten ja sitten näiden selvien energiamarkkinoihin liittyvien tarjontasokkien
0: rooli, niin en pysty sitä sanomaan. Meneekö tämä yleisestikin sillä että taloudessa, että koska nämä vuorovaikutussuhteet on niin monimutkaisia ja, ja sitten että kun globaali talous on niin koska se on verkottoitunutta, niin sit sitten yksittäisten, yksittäisten syy-seuraussuhteiden ö, avaaminen tai yksittäisten syy-seuraussuhteiden osoittaminen voi olla jossain määrin haastavaa.
1: No, kyllä mä sanoisin näin, että kyllä mä enää periaatteessa näin mekanismit tunnetaan, mutta niiden suuruusluokkaa on vaikea aina sitten ö, tarkasti arvioida, ö, kun niin monta asiaa on meneillään sama, samanaikaisesti niiden päättely ihan tilastoaineistostakin on, on konstikasta ja sen takia ihan täysin varmoja vastauksia
0: minusta ei pysty antamaan. Niin Eli voidaan, voidaan perehtää sanoa, että nyt jokin, jokin asia vaikuttaa nyt johonkin toiseen asiaan nyt vaikka sitten negatiivisesti tai positiivisesti, mutta se, että kuinka iso se vaikutus on, niin sitä sitten voi olla vaikea arvioida.
1: Se on juuri näin, että Toki on asioita, jotka pystyy aika aika helpostikin laskemaan ja se on tavallaan esimerkiksi se energian hintojen nousun suora kontribuutio tai vaikutus havaittuun inflaatioon tähän headline-inflaatioon, josta puhuttiin. Se on vähän riippuen maasta, se on ollut Euroopassa hyvinkin suuri Yhdysvalloissa, vähän pienempi osa sitä inflaatioprosessia – sen takia, että Yhdysvalloissa on paljon omaa energiatuotantoa, joka on itse asiassa on ollut aika halpaa energiaa Yhdysvalloissa edelleenkin näissäkin oloissa. Ja toisaalta sen takia, että Yhdysvalloissa sitten tämä työmarkkinoiden tiukkuus on ollut vielä ankarampaa ja tiukempaa. Heijastan osittain sitä, että siellä on harjoitettu jopa elvyttävämpää makropolitiikkaa, rahapolitiikkaa ja finanssipolitiikkaa kuin Euroopassa. Ja että nämä on vähän erilaisia... Euroopassa kaiketi karkeasti voisi sanoa niin, että siitä havaitusta 10 prosentin inflaatiosta ehkä kolmasosa on ollut täältä, täältä energian hinnasta ja sitten loppuun jotakin muuta. Ja tämä suhdehan on nyt muuttumassa sillä tavalla, että energian rooli on vähennymässä. Energia alkaa vaikuttaa toiseen suuntaan, kun energiahinnat laskevat, kun taas sitten tämä pohjainten inflaatio on hiukkasen edelleen kiihtymässä. Ja tästähän tulee sellainen mielenkiintoinen ristiriilta näyttävä asia, että kun nyt inflaatio on hidastumassa ja tavallaan voisi sen perustella sanoa, että rahapolitiikka on tehnyt sen, kiristäminen on tehnyt tehtävänsä, niin tämä ei ihan tarkkaan ottaa pidä paikkaansa, koska se hidastuminen heijastaa nimenomaan näiden energiahintojen laskua. Ja se pohjalla oleva äh, tavallaan palkoista ja muista kustannuksista johtuva, äh, hintamarginaaleista johtuva äh, hintojen nousu äh, ei ole tauttunut. Se on pikkusen pikemminkin kiihtynyt. Jotenka itse niin, että äh, kun keskuspankit kuitenkin pyrkivät siihen hintavakauteen ja se ei pelkästään tämän energiahintojen palaut normaalisoitumisen takia äh, tai niiden avulla, sinne avulla onnistu, niin me tulemme näkemään vielä vähän äh, ainakin tämän vuoden mittaan, rahapolitiikan kiristämistä, että niitä korkoja, jotka keskuspankki suoraan määrää, jolla määritetään se, että millä hinnalla pankit saavat rahaa keskuspankista, millä hinnalla pankit voivat tallettaa varojaan keskuspankkiin, niin nämä korot nousevat ja niiden korkojen mukana sitten muukin
0: korkotaso tulee vielä nousemaan. Ja onko nyt että näiden keskuspankkien määrittämien korkojen nostamisen, nostamisen tarkoitus nimenomaan on sitten hillitä inflaatiota? Kyllä, Kuinka nopeasti nämä vaikutukset nähdään?
1: No kai tyypillinen arvio on, että niitä ruvetaan näkemään sitä korkojen nostosta ehkä puolen vuoden kuluttua. Se varmaan vähän vaihtelee tilanteesta riippuen ja, ja ä, sitten ne vaikutukset tulee aina vuoteen puoleen toistakin saakka saattaa olla. Ä, se heijastuu hyvin, niin kuin totesit, monimutkaisten ketjujen kautta sitten siihen inflaatioon koska se varsinainen mekanismi on lähtökohtaisesti se, että kun rahan määrän tarjontaa vähennetään, kun nämä keskuspankkikorot nousevat, niin se merkitsee vähemmän houkutusta käyttää rahaa. Ei lainata niin paljon rahaa. Mielellään sijoitetaan rahaa talletuksiin ja tämän takaisiin asioihin. Se on pois reaalista kysynnästä ja tämä kysynnän väheneminen sitten suhteessa tarjontaan – painaa hintatasoa, Se on se varsinainen mekanismi. Mutta tässä on myöskin sitten asioita, jotka nopeuttavat tätä prosessia ja tämä koskee odotuksia. Jos kaikilla markkinatoimijoilla, yrityksillä, palkansaajärjestöillä esimerkiksi on vahva käsitys siitä, että korkotaso tulee nyt nousemaan, niin ja niin, ja se tulee johtamaan siihen, että tuonnempana inflaatio ö, tulee hidastumaan. Se heijastuu jo käyttäytymiseen tänä, tällä, ö, niin kuin tänä päivänä. Esimerkiksi niin, että palkansaajat saattavat arvioida niin, että ö, kun inflaatio tulee olemaan hitaampaa, niin me emme tarvitse niin isoja palkankorotuksia kuin jos tämä sama inflaatio, mikä meillä nyt on havaittu, jatkuisi. Ja vastaavasti yritykset voivat ajatella, että jos kerran kokonaiskyyntää – keskuspankki tulee tällä korkeankorkojen politiikalla vähentämään, niin se tulee merkitsemään työllisyyden hidastumista taloudessa, työllisyyden kasvuhidastumista, se merkitsee palkkapaineiden vähenemistä, niin meidän ei tarvitse silloin hinnoitella tuotteita niin korkealla. Ja nämä odotukset ovat sellaisia, joita on hyvin vaikea sanoa, että millaisia ne ovat, ne syntyvät eri toimijoiden päissä ja spekulaatioissa ja ne voivat olla sitä tai tätä.
0: Jos vielä ähm, lyhyesti, lyhyesti tota, tarkastelisi, että, että miten tämä inflaatio nyt on kehittynyt globaalisti, että jos ajattelee euroaluetta tai EUta, äh, Yhdysvaltoja ja sitten Aasiaa, niin onko tämä inflaatio nyt sitten noussut kaikkialla suurin piirtein samaan tahtiin vai onko niin, että et eri puolilla maailmaa sitten saatetaan olla tai on oltu jossain määrin eri tahdessa?
1: Kyllä tätä, no tämä on havaittu jossakin määrin, tai lähes kaikkialla. Japani taitaa olla yksi tärkeä iso poikkeusmaa, jossa inflaatio on ollut vertaa hidasta, vaikka rahapolitiikka on ollut keveää. Hekin ovat kärsineet tietysti näistä energiahintojen noususta. Ja se on vähän vaikeampi, vaikeampi kysymys ymmärtää, miksi, miksi näin on. Jossakin maissa Euroopassa esimerkiksi Baltian inflaatio on ollut jossakin 20 prosentin hujakoilla, kun se euroalueella keskimäärin siis on ollut jossakin 10 prosentin tienoilla ja esimerkiksi Ranskassa selvästi alempi 6 prosenttia. Ja näihin ovat vaikuttaneet sitten yhtään talouden rakenne ja tehdyt politiikkatoimet. Et Baltian on oltu hyvin riippuvaisia tällaisesta energiasta, jonka hinta on noussut. Ja toisaalta esimerkiksi Ranskassa on julkinen valtavaltio tukenut aika paljon yritysten hinnoittelua, erilaisia energiatukia, joilla on hintojen nostamista voitu vähentää. Ja tämän takia tämä variaatio on yllättävänkin suurta esimerkiksi euroalueen sisällä.
0: Yes. Sitten voitaisiin mennä stagflaatioon, mikä, mikä tuossa vilahti termina tai tuli terminä alussa, eli mitä, mitä stagflaatio nyt sitten on? Tämä käsite tuli käyttöön
1: 70-luvun alussa, kun samanaikaisesti havaittiin inflaation nopea kiihtyminen ja sitten tuotannon äh, hidastuminen, tuotannon supistuminen, itse asiassa, työttömyyden nousu. Ja, äh, tämä on ehkä ymmärrettävinen ymmärrettävissä niin, että kysymys oli tarjontasokin aiheuttamasta ongelmasta. Tarjontasokilla ta- 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 tarkoitetaan tässä tapauksessa sitä, että Öljyn hinta nousi. Ensimmäisen öljykriisin seurauksena arabimaat, jotka tuottivat paljon öljyä, yksinkertaisesti vaativat moninkertaisen hinnan öljystä seurauksena niin sanottuun Jom Kippur-sotaan, joka vuonna 1973 Lähi-idässä käytiin. Tämä merkitsi sitä, että esimerkiksi Euroopassa, joka toi ja tuo edelleenkin, mutta ennenkään silloin toi paljon öljyä Lähi-idästä ja muualtakin, joutui maksamaan öljystään paljon enemmän. Tuli ihan samanlainen hintasokki, minkä me olemme nyt nähneet energiassa, läpi euroopan Ja tämä oli pois eurooppalaisten ostovoimasta, ja se merkitsi sitä, että ihmisillä ei ollut varaa reaalisesti enää käyttää rahaa niin paljon. Nimellisesti rahaa oli olemassa, mutta kun hinnat nousivat, niin ei ollut sitten enää rahaa käyttää muihin asioihin kuin siihen energiaan. Ja... Tämä johti kysynnän romahtamiseen ja me näimme samanaikaisesti siis inflaation kiihtymisen ja ä, tuotannon ja työllisyyden supistumisen. Ja tätä ilmiötä ruvettiin kutsumaan stagflaatioksi, ä, tavallaan yhdistelmä stagnaatiosta, ä, taantumasta ja, tai pysähtymisestä ja ä, inflaatiosta, joka on hintojen, hintojen ä, kiihtymistä. Ja ä, nyt tämähän on tavallaan. Tietyssä mielessä epänormaali tilanne, jos me ajattelemme kysynnän muutoksia, Aina kun kysy, annettu, taidistarjonta on annettua, kohdannaistarjonta on annettua, niin kun kysyntä nousee, niin samalla tuotanto kasvaa ja inflaatio pyrkii kiihtymään. Ne kulkevat niin samaan suuntaan ja jos ne kulkevat eri suuntaan. Ja tämä on talouspolitiikan kannalta hankala asetelma sen takia, että ne talouspolitiikan instrumentit, mitä finanssipolitiikan päättäjällä, valtiovarainministeriöllä, hallituksilla on käytössä yhtäältä finanssipolitiikka ja sitten toisaalta keskuspankkien rahapolitiikka, niillä vaikutetaan kysyntään. Jos nyt on niin, että samanaikaisesti inflaatio on kiihtymässä ja tuotanto laskee, niin ei sillä yhdellä kysynnän säätelypolitiikalla voida palvella kahta herraa. Ei voida samanaikaisesti inflaatiota hillitä ja kasvua vahvistaa. Tämä on hirvittävän hankala asetelma politiikan kannalta. Me olemme törmänneet siihen samaan ilmiöön nyt. Ja kysymys toki on, että missä mitassa meillä on aito stagflaatio menossa. Itse me on näet, vähän luonnehtunut sitä sillä tavalla, että me olemme olleet ikään kuin ää, tämmöisen stagflaatioprosessin ää, eteisessä, että se on ää, lievästi alkanut. Meillä on nähty inflaation kiihtymistä ja tuotannon kasvuhidastumista, mutta meillä oli nähty vielä tuotannon selvää laskua, työttömyyden selvää ää, nousua itse Euroopassa ja Suomessa etenkin. Työllisyysaste on hyvin korkea. Se on korkeampi kuin koskaan 90-luvun laman ja lava edetäneen huipun. Ja tässä mielessä meillä ei vielä aitoa, aitoa stragflaatiotilannetta ollut, mutta jonkinlainen esiaste siitä kyllä on ollut
0: olemassa. Onko tällä hetkellä riski, että Suomi olisi matkalla taantumaan tai että koko EU olisi matkalla taantumaan? Niin
1: kuin tuossa alussa puhuttiin, niin kaikki nämä tämänhetkiset arviot ovat sen suuntaisia, että juuri tällä hetkellä esimerkiksi nyt ensimmäisellä neljänneksellä 2023 tuotanto huultavasti monissa Euroopan maissa supistuu verrattuna edeltävään neljännekseen. Mutta että johtaako tämä siihen, että tämä tuotanto supistuu pidemmän aikaa ja syvennyin, niin sitä, sitä on vielä vähän vaikea sanoa itse. Ajattelisin niin, että näin ei tule käymään, vaan että etenkin kun ottaa huomioon nämä tuoreimmat merkit, mitä on kuultu siitä, mitä on tapahtumassa tilauksille, mitä on tapahtumassa yrityksen luottamukselle, minkälaista se tuotanto on itse asiassa ihan viime aikoina ollut, niin kaikki nämä viittaa siihen, että vaikka me nyt koemme jonkinlaisen notkahduksen, niin ei tämä notkahdus ole hirveän paha. että minä en ajattele niin, että me olemme menossa ainakaan pahaan taantumaan. Meillä voi olla jonkin sortinen taantuma. Sen yksi taantuman yleisesti käytetty indikaattori tai määritelmä on se, että kahtena vuosineljänneksena BKT supistuu peräkkäin. Se on tämmöinen tekninen laskelma. Minä luulisin, että parempi kuvaus taantumalle on se, että pidemmän aikaa tuotanto, ja se on epämääräisempi, mutta oikeampi, että pidemmän aikaa tuotanto supistuu ja työttömyys nousee. Ja, ja tota, esimerkiksi vuositasolla me näemme tämän tyyppisiä ilmiöitä vuodesta toiseen verrattuna. Ja siihen meidän tällä hetkellä oikeastaan jaksa uskoa, että kyllä tämä riski on edelleenkin olemassa. Ja, mutta se on nyt luultavasti hieman pienempi kuin se oli vielä joitakin kuukausia sitten.
0: Milloin Suomi on viimeksi ollut selvässä taantumassa ja sitten jatkokysymyksenä, että milloin – Milloin voisi sanoa, että on vallinnut semmoinen selkeä globaali taantuma, jos ajatellaan historiallisesti?
1: No 2020 Suomi oli epäilemättä taantumassa. BKT supistui, oliko se nyt 2,3 prosenttia loppujen lopuksi tämän koronapandemian seurauksena. Ja kyllä me näimme samana vuonna taantuman Euroopassa oikeastaan kaikkialla. Globaali BKT ei tainnut supistua loppujen lopuksi siinä vuonna – kun otetaan huomioon kaikki maat, mutta sen kasvu hidastui olennaisesti. Kyllä voi puhua globaalista taantumasta vuonna 2020. Mutta se oli hyvin lyhytkestoinen. Siitähän on toivottu jossakin maassa nopeammin kuin toisissa, mutta kaiken kaikkiaan varsin hyvin. Isompi globaali taantuma oli sitten vuonna 2009 finanssikriisin puhkeamisen jälkeen, jolloin oikeastaan koko maailman tuotanto. Sukelsi myöskin, myöskin, näin kävi, näin kävi kun otetaan huomioon, nämä, nämä kehittyvät maat. Tai ainakin meni hiukkasen ollaan alapuolelle kaiken kaikkiaan. Se oli iso, iso taantuma. Sitten on ollut Suomea, ajatellaan, niin tällainen pitkä, ja tämä koski Suomea. Suomen Pkt supistui yli 8%, 8,5 prosenttia vuonna vuonna 2009. Me toivomme siitä 2010, mutta sen jälkeen meillä tuli uusi notkahdus, joka liittyi paljolti siihen, että Nokian kännykkätuotanto romahti, koko sen Nokia-klusterin tuotanto supistui Suomessa rajusti, myöskin tutkimuskehityspanostukset, sellaiset investoinnit ja sitten toisaalta meidän kustannuskilpailukyky oli juuri sitten heikentynyt ennen tätä globaalia kriisiä, niin sitä Nokiassa, Nokia-sektorissa menetettyä tuotantoa ei pystytty nopeasti korvaamaan muulla tuotannolla, koska meidän kustannuskilpailukyky oli sellainen, että se ei edesauttanut tämän muun tuotannon laajenemista ja syntymistä. Ja siitä meillä seurasi tällainen hyvin pitkä, useitten vuosien hidastalouskasvu, talouskasvu, itse asiassa lievä taantuma, voi koko ajan Pkt joko supistui tai pysyi paikallaan, se jatkui aina vuoteen 2016 saakka. Siitä lähtien sitten 2020 asti talous kasvoi ihan mukavasti. Etenkin työllisyys nousi hyvin hyvin nopeasti, ja 2020 me koettiin sitten tämä tämä uusi uusi shokki. Mutta sen takia, että meillä oli tämä pitkä taantuma tämän globaalin finanssikriisisokin perään, johti siihen, että Suomen BKT asukasta kohden laskettuna, siis reaalinen tuotannon määrä asukasta kohden laskettuna – itse asiassa viime vuonnakin oli vasta samalla tasolla kuin missä se oli 2008. Että tavallaan yli 10 vuotta on mennyt, tai toistakymmentä vuotta, että meidän tuotantokykymme asuvasta kohden laskettuna ei ole, ole minnekään muuttunut. Se on hieman kasvanut ihan kokonaislukuna, mutta kun meidän väkilukummekin on hieman kasvanut, niin tämä on syönyt
0: sen kaiken kasvun. Voiko sanoa, että tässä asiassa Suomi on sitten selvästi muita pohjoismaita jäljessä?
1: Kyllä, kyllä näin voi sanoa, että ö, kaikki kohdivat silloin sen 2009 shokin Suomi enemmän kuin muut maat, osittain meidän tuotantorakenteen takia, mutta se palautuminenkin oli vielä meillä 2010 jokseenkin samanlaista kuin muissa maissa, mutta sen jälkeen syntyy tämä iso ero muihin pohjoismaihin nähdä.
0: Mistä sä, tai mitä sä sanoisit, että, että mistä, mistä se ero sitten Ruotsiin, Norjaa ja Tarskaan on tullut, et minkä, minkä takia Suomi sitten ei ole päässyt samaan talouskasvuun kuin, kuin nämä muut?
1: No, jos tämä kannattaa katsoa ehkä niin kuin kahdelta kannalta, yksi on tämä kysyntäpuoli, että mitä se tuotanto, minkälaista tuotantoa meillä tehdään ja toinen puoli minkälaiseen tuotantoon kysyntä meillä kohdistuu ja sitten toisaalta se, että ää, ää, mitä on tapahtunut yhtäältä tuottavuudella ja toisaalta työllisyydellä, että tämmöiset tavallaan puoli. Ja jos ajatellaan kysyntää, niin se meidän notkahdus oli ennen kaikkea viennin ja investointien notkahdusta. Vienti notkahti juuri tämän nokia takia. Nokia oli hyvin tärkeä meidän vientisektorissa. Ja sitten tässä oli semmoinen hitaampi, mutta samansuuntainen ilmiö paperiteollisuudessa. Kun paperin kysyntä, painopaperien kysyntä on vähentynyt, väheni, niin tavallaan se volyymi oli pakko supistua. Mehän on nähty matkan varrella monien paperitaiden sulkemisia Suomessa. Se on hyvin yksinkertainen ilmiö. Tämä oli se yksi asia ja toinen on juuri se, mistä äsken puhuttiin, eli Suomen kustannuskilpailukyky oli rapautunut juuri siinä samana aikana, kun tämä iso globaali shokki iski ja kun meillä iski Nokia-shokki. Ja että jos me olisimme halunneet päästä mukaan siihen talouden toipumiseen, joka kuitenkin monella, monessa osassa Eurooppaa toteutui, vaikka meillä eurokriisi olikin, ja globaali talouden toipuminen eteni varsin hyvin, niin Meillä olisi täytynyt olla parempi kilpailukyky, ja se palautui hyvin hitaasti. Voi sanoa, että se palautui merkittävästi vasta 2016 niin sanotun kilpailukykyisopimuksen, kiky-sopimuksen seurauksena. Ja sitten on sen jälkeen kehittynyt ihan hyvin parempaan suuntaan. Kilpailukyky on vahvistunut, ei kovin paljon, mutta ihan systemaattisesti niin, että nyt se on suurin piirtein kaiket sillä tasolla, missä me oltiin ennen, ennen finanssikriisiä 2000-luvun alkupuolella. Ja tämä on ollut seuraavasta siitä, että meillä palkkakehitys on ollut maltillisempaa kuin näissä kilpailijamaissa, myöskin ottaen tuottavuuden heikompi kehitys huomioon. Että Tavallaan äh, tämä viennin heikkeneminen, joka liittyy näihin sokkeihin liittyy kilpailukin yksi tekijä ja sitten tavallaan sen saman äh, Samoista syistä myöskin investoinnit, niin vaan tuotannolliset investoinnit olivat heikkoja sen takia, että jos kerran tuotanto ei kannata, se vietiteollisuus meillä yleensä, myöskin palvelusektori investoi. Jos se tuotanto ei kannata, niin sitten ei investoida ja nämä kaksi tekijää olivat kehittyvät heikosti. Sen sijaan yksityinen kulutus ja julkinen kulutus kehittyvät paljon vahvemmin. Nekin hidastuivat, tietysti kun meillä tuli vähän työttömyyttä aikaisempaa enemmän. Työttömyys ei hirveästi nousi, mutta nousi kuitenkin. Se hillitsi yksityistä kulutusta, mutta yksityinen kulutus ei missään vaiheessa oikeastaan romahtunut. Siinä oli pieni notkahdus ja sen jälkeen se on kasvanut hyvin hyvin selvästi. Esimerkiksi nyt, minusta ihan tarkkaa lukua, mutta muistaakseni vuonna 2021 meidän kulutus kohden oli 7 prosenttia korkeammalla kuin se oli vuonna 2008, kun taas niin kuin sanottu tuotanto kohden oli sama. Eli tavallaan me olemme tänä periodina jatkaneet kulutuksen kasvua siitä huolimatta, että tuotanto on pysynyt paikallaan. Tämä on sitten heijastunut meillä siihen, että kansantaloudessa ei ole säästetty samalla tavalla kuin aikaisemmin ja Tämä on näkynyt vaihtotaseessa, eli siinä, että miten paljon tuleja menoja ää, suhteessa ulkomaihin meillä kunakin vuonna on. Ja kun meillä oli vaihto, muiden pohjoismaiden tapaan iso vaihtotaseen ylijäämä vielä ennen finanssikriisin alkua, niin meillä se on sulannut nollaan tai pikkusen nollan alapuolella. Meillä on ollut tyypillisesti pieni vaihtotaseen alijäämä. Me emme ole sitä kautta kerryttäneet ikään kuin finanssisaamisia, rahoitussaamisia suhteessa muuhun maailmaan, toisin kuin muut pohjoismaat voisi sanoa, että me olemme ylläpitäneet kulutuksen kasvua sillä, että me olemme jättäneet säästämättä samalla tavalla kuin muut pohjoismaat ovat säästäneet. Ja me olemme myöskin ö, pitäneet yllä kulutuksen kasvua pitämällä investoinnit pienempinä, ennen kaikkea tuotannolliset investoinnit pienempänä kuin ö, ö, muut pohjoismaat. Ja tämä nämä, kumpikin asia on tietysti tulevaisuuden kannalta ongelmallista ja sen takia, että se säästäminen on jotakin, jonka varaa me voimme laskea tulevaisuudessa, me hyödyntää niitä varoja – ja, ja sama koskee ja pääomakantaa investointi, Jos me investoimme paljon, niin se tuottaa sitten hyötyä tulevaisuudessa. Ja kun tämä investointitoiminta on ollut vähäisempää kuin muissa Pohjoismaissa, niin tavallaan tässäkin mielessä me olemme varautuneet huonommin, huonommin tuota, tulevaisuuteen kuin muut maat. Ja vielä ehkä ihan lyhyt sana tuosta tarjontapuolesta, kun tämä shokki iski ennen kaikkea elektroniikkateollisuuteen ja metsäteollisuuteen, nämä molemmat olivat korkean tuottavuuden toimialoja, niin tämä merkitsi tuottavuuden selvää heikentymistä Suomessa. Nyt me emme ole pystyneet korvaamaan sitä läheskään täydessä mitassa, sillä samalla yhtä korkean tuottavuuden tuotannon, se uusi tuotanto on ollut keskimäärin vähemmän tuottavaa, ja siitä seuraa se, että tuottavuuden kasvu on ollut meillä hitaampaa kuin näissä naapurimaissa. Työllisyyskehitys on etenkin nyt sitten viimeisten viiden, kuuden vuoden hyvän, hyvän tuota vaiheen jälkeen ollut loppujen lopuksi aika hyvää. Ja meillä, ne, jotka ovat töissä, tekevät myöskin paljon työtunteja, pääsin koko aika työtä, toisin kuin esimerkiksi muissa Pohjoismaissa. Ja tämän seurauksena voi sanoa, että meidän työpanos ei ole niin paljon jäljessä muita Pohjoismaita, kuin, kuin usein ajatellaan. Työllisyysaste on työllisten määrä suhteessa, työikäisen väestön on edelleen pienempi, mutta työtunnit eivät oikeastaan, siinä me emme juurikaan jää jälkeen. Se, mistä tämä ero on syntynyt, on, kun sitä ajatellaan tarjontapuolella, nimenomaan tuottavuudesta. Meidän tuottavuus on kehittynyt heikommin kuin muissa Pohjoismaissa.
0: Yksi, yksi kysymys tuli mieleen tai asia, mistä ei ihan hirveästi nyt tässä keskustelussa vielä olla puhuttu, mutta että mikä merkitys sitten, jos tarkastellaan nyt tätä finanssikriisiä ja Pohjoismaita, niin mikä merkitys sitten taas Suomen kannalta on ollut sillä, että Suomi on ollut eurossa?
1: Sillä, äh, kyllä sillä jokin merkitys siinä al- alkuvaiheessa oli sillä tavalla, että Tämä finanssikriisihän ja sitten eten kaikkea tämä Nokia-sokki, paperiteollisuussokki, joka oli tavallaan maaspesivinen, koski vain meitä, eikä eikä samalla tavalla tietenkään Ruotsia, Tanskasta puhumattakaan. Niin oli ensimmäinen tällainen iso epäsymmetrinen Suomea koskenut sokki, jossa tavallaan kilpailukyvyn nopea palauttaminen oli sitä asiaa helpottanut. Ja ensimmäisen siis euroalueen aikana, euroemujäsenyyden aikana. Ja me, oli, me emme olleet siihen oikein varautuneet. Meidän, jos ajatellaan sitä, että me olisimme pystyneet nopeammin tulemaan tästä ulos, niin meidän työvoimakustannukset olisi pitänyt sitten sopeutua laskea palkkojen käteen. Ja palkkojen olisi täytynyt laskea niin, että yrityksen kustannukset olisivat pienempiä, tuotanto- ja olisi työllisyys- kannattavampaa – Tätä ei tapahtunut. Jos meillä olisi ollut oma valuutta, niin tämä luultavasti
0: olisi toteutunut
1: devalvoitumisen kautta.
0: Eli voisiko sen lyhyesti tiivistää sillä tavalla, että, että jos, jos Suomella olisi ollut oma valuutta, niin silloin kilpailukyky, että silloin olisi ollut helpompi palauttaa kilpailukyky nopeammin?
1: Kyllä, näin. Mutta tätä, tämä ei kuitenkaan ole sillä tavalla ratkaiseva asia, että jos meidän omat instituutit olisivat muuttuneet tämän rahaliitton jäsenyyden edellyttämällä tavalla, niin kyllä me tästä olisimme selviytyneet selvästi paremmin kuin, kuin mitä nyt on tapahtunut. Esimerkiksi Saksa vähän aikaisemmin, vuosikymmenen alussa, oli maa, jota pidettiin Euroopan niin jä, savijalkajättiläisenä tai taikka, taikka huono, huonossa tilanteessa, maa, jossa työttömyys oli korkea. Ja siellä kuitenkin tehtiin uudistuksia työmarkkinoilla ja siellä palkanmuudistusmekanismi on koko ajan ollut hieman erilainen ja sitä on vahvistettu. Ja siellä itse asiassa pystyttiin tekemään ikään kuin sisäinen devalvaatio, jos näin halutaan sanoa, sitä kautta, että palkoista sovittiin ja edelleenkin voidaan sopia yritystasolla paljon enemmän kuin Suomessa ja niitä voidaan laskea. Ja esimerkiksi palkankorotukset, kun niitä tehdään siellä, niin ne tehdään niin sanottuihin taulukkopalkkoihin. Ja sitten ne palkat, mitä todellisuudessa maksetaan, voivat olla näiden yläpuolella jossakin vaiheessa reilusti, ja sitten niitä voidaan laskea suhteessa siihen taulukkopalkkaan. Ja tällaisia sopeutuksia tehtiin Saksassa sillä tavalla kilpailukykyä saatiin tehtyä. Periaatteessa voisi ajatella, että me olisimme voineet selvitä tästä meidän omasta sokistamme nopeammin myöskin emuoloissa, jos meidän palkamuodossa olisi ollut samalla tavalla joustavaa kuin se oli Saksassa. Eli vastaus on vähän tahoinen annetulla instituutioilla tämä emujäsenyys rajoitti meidän kykyä selvitä sitä kilpailuky- nopeasti, mutta jos me olisimme saaneet tämän palkanmuodostuksen vähän paremmalle tolalle, niin kyllä me olisimme selviytyneet siitä verrattain pienin kustannuksi.
0: Eli just paikallinen, tai kun viittaat tai puhut joista vuodesta, niin siinä nimenomaan on kysymys sitten paikallisesta sopimisesta.
1: Se no, on se mekanismi, jonka kautta, kautta se on Saksassa toteutunut. Totta kai voi periaatteessa – ajatella myöskin niin, että äh, sovitaan ihan äh, yhteisesti laajasti koko taloutta koskien, taikka ainakin äh, – toimialakohtaisesti siitä, että palkkoja lasketaan. Äh, että sekin on periaatteessa mahdollista ja äh, tavallaan meillä – on luotu tietynlainen mekanismi, niin sanotut emupuskurit tuonne sosiaaliturvamaksuihin, että niitä voidaan jetsuttaa sen mukaan, mikä on tilanne. Mutta nämä on osoittautuneet riittämättömäksi ja sitten itse asiassa kilpailukyky sopimuksessa tavallaan kertaluontoisesti luotiin tällainen mekanismi, jolla, jolla pakotettiin työomakustannuksia alas. Se oli sopimus, mutta kyllähän se oli pitkälti hallituksen sanelema, sanelema
0: sopimus. Niin, aivan. Minua tuossa ainakin se käsitys, mikä, tai sanotaan, että kiinnostaisi kuulla sun mielipide myös, mutta itsellä on semmoinen käsitys, että tämmöisten sopimusten tekeminen Suomessa tällä hetkellä ei ole mitenkään erityisen helppoa poliittisesti.
1: Ei, ei se koskaan ole, koskaan ole helppoa. Itse ajattelisin niin, että on parempi, että työmarkkinoilla päätetään palkkakehityksestä ja että ne mekanismit ovat sillä tavalla joustavia, että Niitä ne voivat myöskin varioida toimialojen ja, ja yritysten, yritysten välikohdalla ää, niin, että ne tavallaan ottavat huomioon sen kunkin yrityksen ja toimialan tilanteen. ja. Ää, luulen, että se on se luonteva ja paras mekanismi, millä tästä palkkajoustavuudesta ää, voidaan, voidaan päättää.
0: Yes. mutta nyt voitaisiin mennä sitten, sitten tota, ää, tästä taantuma, taantumakeskustelusta niin tuotantoon tuottavuuteen ja tuotantoketjuihin, niin ehkä semmoinen aluksi, aluksi yleiskatsaus siihen, että mikä merkitys sitten näillä kaikilla yleisesti on, on talouskehityksen kannalta?
1: Tuottavuus on ihan ratkaiseva talouden kasvun kannalta ja hyvinvoinnin kannalta ihan periaatteellisestikin, koska me emme voi työpanosta loputtomasti lisätä, ihmisillä on vain jokaisella – 24 tuntia vuorokaudessa aikaa, ja meillä on tietty määrä työikäisiä ihmisiä, jotka voivat periaatteessa tehdä työtä. Ja kuitenkin on myöskin niin, että kun ihmiset ovat laurastuneet, ovat kasvaneet ja on tullut enemmän aineellista tuotantoa, niin ihmiset ovat halunneet sitten osan tästä hyödystä ottaa lisääntyvänä vapaa-aikana. Tämä olen nähnyt kaikkialla, että vuotuinen työaika on oikeastaan, kaikissa maailman maissa, etenkin kehittyneissä maissa, laskenut systemaattisesti. Ja tämä on hyvin looginen ja ymmärrettävä asia. Ja siitä seuraa se, että oikeastaan kaikissa maissa me emme voi ajatella, että työpanosta lisäämällä me radikaalisti pystymme lisäämään kokonaistuotantoa. Totta kai, kun väestö kasvaa, niin silloin myöskin työpanos kasvaa. Mutta jos ajattelemme, että se aineellinen hyvinvointi on tärkeä jakaa asukasluvulla. Asukasta kohden tarkasteltuna se on mielekäs käsite niin ainoastaan se, että väestörakenne on mahdollisimman edullinen, että on paljon niitä ihmisiä, jotka periaatteessa voivat olla työssä, ovat työikäisiä, työkykyisiä, voi vaikuttaa siihen, että miten työpanosta lisäämällä me voimme voimme, parantaa kansalaisten hyvinvointia kaiken kaikkiaan tuottavuus on luonteeltaan toisenlainen, koska siinähän on kysymys siitä, että ne samalla työtunneilla, samoilla resursseilla laajemminkin, olkoon kysymys luonnonvaroista tai tuota työtunneista, niin niillä kaikilla saadaan mahdollisimman paljon aikaa tuotantoa. Ja tämä, tässä on tavallaan kysymys tehokkuudesta ja aina on niin, että tehokkaampi tuotanto on parempi kuin muut tekijät annettuna tehottomampi tuotanto – Koska silloinhan me voimme myöskin päättää niin, että kun me olemme tehokkaampia, niin me teemme vähemmän työtä ja käytämme vähemmän luonnonvaroja esimerkiksi ja näin poispäin. Tuottavuus on aina lähtökohtaisesti hyvä asia tai sen parantaminen on hyvä asia. Ongelma on kuitenkin tietysti siinä, että kun me näin sanomme, niin ei ole mitään yhtä vipusinta, jonka avulla etenkään poliittiset päättäjät pystyvät tuottavuutta nostamaan. Se syntyy taloudessa monimutkaisten prosessien kautta. Poliittinen päättäjä voi vaikuttaa siihen, että miten julkista tuotantoa, olkoon sitten terveyspalveluita tai koulutuspalveluita tai mitä tahansa palveluita, miten niitä organisoidaan ja miten niissä hyödynnetään sellaista tuottavuutta, eli lisäävää teknologiaa ja hyviä toimintatapoja, Mutta yksityisten yritysten osalta ei hallitus, mikään hallitus voi sanoa, että mikä teidän tuottavuuden pitäisi olla, eikä voi siihen vaikuttaa. Se syntyy niiden yritysten omista ratkaisuista ja poliittisen päättäjän mahdollisuus vaikuttaa on lähinnä sitä kautta, että tehdään edellytyksiä sille, että tulee hyviä tuottavuutta lisääviä päätöksiä.
0: Voisiko sanoa niin, tai onko tämä liian... Liian mutkat suoreksi vedetty yksinkertaistus, että talous on yhtä kuin tuotannon summa.
1: No, ehkä se on vähän yksinkertaista Talous on tietysti monenäköisiä kysymyksiä liittyy siihen, miten, miten tuotetaan, miten esimerkiksi hyödynnetään luonnonvaroja, onko se, onko se tuota, kestävää. On kysymyksiä siitä, miten tuotannon tulokset jaetaan. Tulla joko kysymykset ne ovat kaikki taloudellisia kysymyksiä myöskin, mutta itse BKT, joka on summa kaikista tuotannosta, mitä tapahtuu, niin kyllä se on hyvä yleinen mittari sille, että mikä on talouden koko, jos se on tuotantoa per asukas, niin se on hyvä lähtökohta arvioida hyvinvointia siinä mielessä, että Monet sellaiset indikaattorit, joita me ajattelemme ennen kaikkea taloudellisiksi asioiksi ja taloudellisesti riippuvuksi asioiksi, kuitenkin tosiasiassa ovat hyvin riippuvaisia siitä, että mikä meidän tuotantokyky on ja teknologian taso. Esimerkiksi jos me katsomme sitä, että miten elinajan odote on kehittynyt eri maissa, minkälaisia nämä erot tässä suhteessa ovat mikä on terveydentilanne, miten voidaan periaatteessa parannettavissa olevia tauteja parantaa käytännössä, mitenkä ihmiset kokevat hyvinvointia, kuinka paljon ihmisillä on vapaa-aikaa, niin kaikki nämä ovat hyvin pitkälle sidoksissa siihen, että kuinka paljon me tuotamme asukasta kohdin erilaisia hyödykkeitä ja palveluita. Et tässä mielessä niin, tämä kokonaistuotannon taso asukasta kohti on ö, aika vahva indikaattori siitä, että kuinka hyvinvoiva ö, talous on, mutta se ei ole tyhjentävä.
0: Yes. No nyt jos sit vielä, vielä määrittelis lyhyesti nämä tuotantoketjut, ennen kuin mennään sit tarkastelemaan, että mikä, mikä on se tilanne nyt vuonna 2023.
1: No, tuotantoketjulla tarkoitetaan kaikkea sitä ää, tuotannon organisointia, jossa ää, tavallaan määritellään ne, ää, ne osat ää, tuotannosta ää, tai tapahtuu, miten se uudestaan. Et tuotantoketju on tavallaan sen tuotantoprosessin kokonaisuus, se ää, mitenkä ää, eri ää, komponentteja, välituotteita valmistetaan, missäkin paikassa. Ja aikaisemmin ennen tätä suurta globalisaatioaaltoa, joka 90-luvulla oikeastaan alkoi vakavammin, niin tyypillinen tuotannon tapahan oli se, että meillä oli, meillä oli ehkä raaka tuottajia jossakin, mutta sitten teollisuustuotteet valmistettiin jossakin maassa alusta loppuun saakka. Jo Ainoastaan joitakin komponentteja saatettiin hankkia muualta. Nyt tämän globalisaation myötä tuotantoketjut ovat pirstoutuneet sillä tavalla, että se tuotantoprosessi niistä raaka-aineista työpanoksesta siihen lopputuotteeseen saakka ei tapahdukaan yhdessä paikkaa yhdessä maassa edes, vaan se on jakautunut maailman eri puolilla oleviin palasiin tuotantoketjun osiin. Ja Tämä on tapahtunut sen takia, että ää, tämä on tehokasta, ää, on ää, edullista tuottaa tiettyä asioita siellä, missä työvoima on halpaa, edullista tuottaa joitakin asioita siellä, mitkä ovat lähellä niitä raaka-ainelähteitä, on edullista ää, tämä kokonaisuus panna kasaan jossakin toisaalla, ää, ehkäpä lähellä markkinoita, ja niiden tuotteiden kehittäminen on edullista tehdä siellä, missä näitä kehittäjä ää, Resursseja on olemassa, tutkimustuotteet, kehittelykapasiteettia esimerkiksi. Tämä tuotantoketjujen pirstoutuminen ää, on näkynyt hyvin selvästi ää, kaikissa monissa kuluttajatuotteissa, jossakin Applen, Applen puhelimessa, joka valmistetaan Kiinassa, kootaan siellä, mutta niitä komponentteja tulee hyvin monesta paikasta. On näkynyt meillä Suomessa ää, monien, monissa tuotteissa, että niiden osat tulevat. Polkupyöristä lähtien ne tulee maailman, maailman eri kolkista, ne vaihteet ja ää, rattaat ja ää, pinnat ja kumit ja muut ja rungot, ää, ja, ja sitten ne jossakin paikassa ää, pannaan yhteen. Tämä on se kokonaisuus, ja tämä pirstoutuminen on juuri ää, ollut pyrki, seurausta pyrkimyksestä ää, mahdollisimman suureen tehokkuuteen ottaen huomioon, että Nykyoloissa me voineet tai viime vuosina me voineet hyödyntää ikään kuin globaalia
0: työjakoa. Ja yksi sellainen, mikä liittyy tähän aika vahvasti erityisesti teknologiapuolella, on just tämä sirupula. Sitten.
1: Kyllä, hyvin monissa tuotteissa tarvitaan nykyään siruja ja niiden tuotanto on aika tavalla keskittynyt itse asiassa. Taivan on hyvin tärkeä sirujen tuottaja, Hollannissa on sirutuotantoa, Yhdysvalloissa toki. Ee, mutta äh, niitä tuotteita ei ole hirveän paljon, etenkään jos puhutaan hyvin, hyvin niin kuin pitkälle kehitettyistä, kaikkein äh, korkeimman teknologian äh, suorituskyvysimmistä siruista. Ja tämä äh, on osoittanut sitten äh, myöskin tuotantoprosessien haavoittuvuudet. Jos nämä nimenomaiset tuottajat syystä tai toivosta ei pysty jo iso tehdas äh, palaa tai, tai on lakko tai äh, se on suljettu COVIDin takia, niin äh, – Tämä heijastuu sitten ympäri maailmaa sen takia, että nämä isot tuottajat ovat niin tärkeitä, tärkeitä palasia tässä tuotantoprosessissa.
0: Voiko ajatella niin, että nyt tämä koronapandemia on semmoinen ensimmäinen, voisi sanoa, shokki tai, tai sitten tota kriisi, jonka myötä selkeästi, selkeästi ollaan huomattu ne haavoittuvuudet, mitkä sitten liittyvät näihin nykyisiin globaaleihin tuotantoketjuihin? Vai, vai onko niin, että merkkejä sitten näistä haavoittuvuuksista on nähty jo aikaisemminkin?
1: No kyllä että tämä on ensimmäinen todella iso, iso shokki. Kyllä jostain ennenkin on nähty hieman tämmöistä globalisaation ö, himmausta. Monet maat ovat pyrkineet lisäämään sääntelyä, säännöstelyä, rajoittamaan ö, kaupankäyntiä, huolehtimaan siitä, että tuotantoa tapahtuisi enemmän kotimaassa – Tämä on ollut seurausta siitä rakennemuutoksesta, mikä on liittynyt tähän globalisaatioon monissa maissa, enemmänkin Yhdysvalloissa on menetty paljon sitä paikallista tuotantoa, kun tietyt osat tuotannosta ovat siirtyneet juuri Kiinaan. Ja tämän seurauksena on sitten ollut syntynyt pyrkimyksiä suojata omia markkinoita, tehdä vaikeaksi pilkkoa tuotantoa tällä tavalla. Ja tämä on luonut tiettyä häiriötä näihin tuotantoketjuntaisiin, on puhuttu ehkä vähän palautumista jossakin määrin. Mutta tämä kaikesta äh, huolimatta oli aika niin tällaista hidasta ja pieni, pienimuotoista, voi sanoa, ennen tätä äh, koronasokkia, joka todella siis äh, katkaisi tuotantoketjuja yksinkertaisesti siitä syystä, että äh, tuotantolaitoksia suljettiin monissa maissa, tärkeitä tuotantolaitoksia, tavaraa ei pystytty kuljettamaan, ihmiset eivät voineet käydä äh, tapaamassa toisiaan ja näin poispäin.
0: Niin miten sä arvioisit, mikä nyt sitten on, on näiden tuotantoketjujen toimitusvaikeuksien yhteys tähän nykyiseen globaalin talouden tilanteeseen? Vai onko se nimenomaan niin, että sitä prosentuaalista vaikutusta on sitten aika, aika vaikea sanoa?
1: No en pysty mitään prosenttilukuja kertomaan, mutta niin kuin tuossa oli aikaisemmin puhetta, niin kyllä tämä tuotantoketjujen häiriintyminen on ollut yksi tekijä, joka on vaikuttanut inflaation kiihtymiseen. Äh, nythän se on äh, tavallaan osittain poistumassa, äh, kun äh, ennen kaikkea tämä korona-aiheuttama shokki tässä on äh, jotakuinkin äh, kadonnut. Mutta nythän meillä on tullut sitten tietysti äh, tavallaan poliittisperäinen äh, shokki, joka liittyy, liittyy tähän äh, Ukrainan sotaan. Äh, se on näkynyt itse asiassa aika, aika niin kuin suoraan siinä, että Ukraina ja Venäjäkin on ollut tiettyjen tuotteiden... Äh, Tärkeitä tuottajalannoitteita esimerkiksi on tällaisia, jotka ovat elintarviketuotannossa tuotannossa tärkeä, tärkeä asia. Ja niitä ei ole saatu markkinoille samassa määrin kuin aikaisemmin. On myöskin ihan teollisuustuotteiden komponentteja, on valmistettu Ukrainassa. Ohjelmistoja on tehty Ukrainassa, siellä on aika paljon tähän liittyvää tuotantoa. Niiden häiriintyminen on näkynyt maailmalla. Ja tietysti Kiinassa on edelleenkin ollut, aina nyt sitten viime viime, viime syksyn tai loppuvuoteen saakka ankara koronasäännöstely menossa, tai rajoitustoimet, jotka ovat haitanneet kiinalaisen tuotannon kytkeytymistä maailman tuotantoon. Nyt se on poistumassa, ja saattaa olla yksi tekijä, joka itse asiassa tämän vuoden mittaan tukee globaalia talouskasvua kahdella tavalla. Yksi, että nämä tuotantokapeikot, jotka liittyvät näihin tuotantoketjuihin, ne hellittävät, ja sitten toisaalta Kiinnon oma kysyntä kasvaa enemmän kuin nyt, mitä tässä on ajatellut tähän.
0: Näkisikö se, että onko tässä jotain merkkejä siitä, että nyt tämä pitkään jatkunut globalisaatiokehitys sitten lähtisi vähän toiseen suuntaan? Että nyt, tai just, just niin kuin sanoit, että nyt, nyt Länsimaissakin on mietitty ehkä, tai viittasit siihen, että Länsimaissa on mietitty siihen, että, että pitäisikö sitten kuinka paljon näitä tehtäitä olla ihan, ihan omasta takaa niin onko tässä jotain jotain merkkejä sen sen suhteen, että jos jos yrittäisi miettiä talouden kehittymistä sitten vaikka 10 vuoden tai 20 vuoden aikajänteellä, että tapahtuisi tapahtuisi jonkinnäköistä eri maan tai jonkinnäköistä talouksien erkaantumista. Vähän ehkä semmoinen analogia tai vertaus, minkä tähän voisi heittää, että jos jos miettii vaikka internetin, mikä lähtökohtaisesti on tämmöinen globaali verkko, mutta kuitenkin Kiinassa on on palmuuri, olkoonkin niin, että siinä on reikeä ja ja sitten siitä on mahdollista päästä läpi, mutta mutta Kiina tällä hetkellä pyrkii kuitenkin eristämään tämän tämän kiinalaisen internetin sitten omakseen ja nyt nyt sitten voi hyvin olla, että No, sitä ei varmasti kukaan tiedä, mutta mutta yksi yksi skenaario olisi, että että Venäjällä tapahtuisi tämä sama asia. Eli eli Venäjä sitten pyrkisi pyrkisi, myös myös sitten rakentamaan tämmöisen oman oman internetin, minkä avulla sitten pystytään pystytään kontrolloimaan sitä helpommin, että mitä kaikkea siellä on on sitten ihmisten luettavissa tai minkälaista informaatiota, niin, niin onko tässä nyt sitten mahdollista, että että johtuen, johtuen kansallisista intresseistä, niin, niin herää tämmöinen uusi tietynlainen protektionismi, mikä, mikä sitten lähtisi lähtis irrottamaan talouksia toisistaan. Kyllä
1: itse asiassa tämä on jo johonkin mittaan saakka menossa. Kuinka voimakka, voimakas se on ja kuinka pitkäkestoinen se on, niin sitä on vähän vaikeampi sanoa, mutta kyllä nämä liittyy Yhtäytyy tähän Venäjän Venäjän kysymykseen. Venäjähän tietoisesti on pyritty irrottamaan oikeastaan muusta talousjärjestelmästä muiden maiden kanssa käytävästä taloudellisesta yhteistyöstä vaihdannasta. Nämä sanktiothan ovat tähdänneet siihen, että Venäjältä ei osteta tuotteita. Venäjälle ei ennen kaikkea voi teknologiaa viedä. vaikka näissä on reikiä tietysti erilaiset ja muiden kautta ja kolmansien maiden kautta kulkeutuu länsimaisia tuotteita Venäjälle ja sirhuista lähtien, niin kyllä tämä kuitenkin tulee eristämään Venäjän taloutta hyvin paljon siitä vaihdannasta, mihinkä sielläkin on tähän saakka totuttu. Globaalisti tärkeämpi on kuitenkin ilman muuta se, mitä tapahtuu Kiinan suhteen ja mä luulen, että – Tämä tendenssi on samansuuntainen, että pyritään välttämään sitä, että oltaisiin täysin riippuvaisia kiinalaisista toimittajista ja Kiinasta tuotannon sijaintipaikkana ja taikka jopa Kiinan markkinoista, että tuottajat pyrkivät hajauttamaan sekä tätä tätä omaa, tarjontaketjuaan, että sitten myöskin markkinoita minne, minne myyvät niin, että ei riippuvaisia ennen kaikkea Kiinasta pelkona. Tietenkin se, että Kiina ä, toimii autoritaarisena maana ä, tavalla, että se käyttää sitä omia, omia potentiaalejaan kiristykseen jossakin vaiheessa. Ja kokemustahan on jo siitä, että Kiina on Toimuta aika epäreilusti näillä markkinoilla, suojellut omia yrityksiään ja sitten toisaalta enemmän tai vähemmän pyrkinyt varastamaan teknologiaa muualta. Sen lisäksi, että tietysti itse ovat sitä enenevästi kehittämässä. Ja tämä Kiinan tietynlainen, äh, Kiinan uhkaan varautuminen, minusta on hyvin selvästi Yhdysvaltain politiikkaa. Eurooppa on koittanut olla vähän äh, varovaisempi tässä lähtien yksinkertaisesti siitä, että Kiina on hyvin tärkeä paikka Euroopalle, sekä tuotanto- paikkana, komponenttien lähteen, että sitten myöskin markkinana. Kyllä tämä jännite tulee olemaan varmasti lähivuodet koko ajan esillä. Itse mä ajattelisin, että on kyllä aika mahdotonta kiinaa eristää samalla tavalla kuin Venäjää. Venäjän talous on kooltaan niin paljon pienempi. Se ei, se aiheuttaa, sen eristäminen aiheuttaa tiettyjä ongelmia esimerkiksi Suomen tapahtuudelle taloudelle, jollekin Saksalle epäilemättä, mutta nämä ovat ohimeneviä tilapäisiä ja rajoitettuja verrattuna siihen, mikä merkitys Kiinalla globaalisti on. Ja tästä seuraa se, että vaikka tähän pyrkimykseen jollakin tavalla vähentää riippuvuutta Kiinasta tulee olemaan painetta
0: jatkossakin, niin se ei toteudu samassa mittakaavassa kuin suhteessa Venäjään. Joo, entä, entä sitten taas semmonen, että kuinka paljon... Kuinka paljon tämä Kiinan uhkaan varautuminen tapahtuu sun nähdäksesi markkinaehtoisesti ja kuinka paljon sitten taas ä, politiikka edellä. Eli, eli just voi miettiä tavallaan sillään, että, että yritykset ihan itsenäisestikin voi tehdä niitä päätöksiä, että, että okei, tuotantoketjun häntäminen voi olla fiksua, koska voi tapahtua jotain. Ja sitten taas vastaavasti, vastaavasti sitten taas ä, kansallisvaltiot... On, on luultavasti myös, myös pyrkivät miettimään silleen, omaa, omaa etuaan ja miettimään silleen, että, että mitä, mitä sitten, mitä tämmöisten tuotantoketjujen ää, katkeeminen voisi aiheuttaa tai millä tavalla sitä Kiina voisi kiristää. Mutta että, miten sä näet, mitä se näet just nää, niin kun, tämän markkina- varautumisen ja sitten taas poliittisen varautumisen suhteessa toisiinsa?
1: Kyllä luulen, että molempia, molempia tapahtuu, mutta ajattelisin niin, että tärkeämpää on tämä poliittinen, ää... Varautuminen, joka heijastuu myöskin sitten siihen, että mitä yritykset voivat odottaa tai mitä nyt on syytä odottaa omien poliittisten päättäjien tekevän tulevaisuudessa. Ja että tavallaan kysymys ei ole siitä vaan, että mitä yritykset ajattelevat, että Kiina saattaa tehdä tulevaisuudessa ja varautua siihen, että esimerkiksi Kiina lopettaa joidenkin maametallien myymisen, myymisen ulkopuolelle, mikä on tietysti riski, jonka minä oletan, että esimerkiksi akkuteollisuuden toimijat haluavat ottaa huomioon ympäri maailmaa ja pyrkivät etsimään tietysti vaihtoehtoisia lähteitä, sikäli kun niitä on löydettävissä. Mutta toinen, toinen huoli varmasti yrityksillä on se, että millä tavalla poliittiset päättäjät reagoivat, että minkälaisia rajoituksia se on sille, missä määrin Kiinasta voidaan tuoda, missä määrin Kiinaa voidaan viedä ja minkälaisia ehtoja vähän kaupankäyntiin liittyy, ja voiko olla niin itse asiassa, että ä, tilanne kärjistyy esimerkiksi Taivanin ympärillä niin paljon, että syntyy akuutin sotilainen konflikti, jossa Yhdysvallat on mukana, joka merkitsee tietysti väistämättä sitä, että kyllä se kaupankäynti silloin ä, lakkaa, ja, ä, tämän, ja nämä ovat tavallaan niin poliittisia riskejä enemmän kuin ä, osittain liittyy Kiinaan, mutta myöskin osittain liittyy siihen, että kuinka vahvasti esimerkiksi ajatellaan yhdysvaltain olevan Taiwanin tukena.
0: Entä mikä merkitys sitten taas on sillä, että Kiina on investoinut jonkun verrankin Eurooppaan?
1: No se tekee tietysti hankalammaksi, hankalammaksi ikään kuin tämän kytkennän vähentämisen tai pienentämisen suhteessa Kiinaan, että Meillä kuitenkin lähdetään siitä, että länsimaissa, että omistusoikeuksilla on jotakin merkitystä ja, ja, ja täytyy olla erittäin vahat perusteet, kun niihin puututaan. Että esimerkiksi kysymys siitä, että mitä tehdään Venäjä, Venäjän varannolle, että on sijoitettu länteen, niin sehän on nyt tavallaan blokattu. Se on jäädytetty, että Venäjä ei voi näitä varojaan käyttää. Mutta askel siihen, että esimerkiksi konfiskoitaisiin, tämä varallisuus on, on vielä ottamatta. Ja paljon keskustellaan sitten, mikä on se juridiikka, millä perustella näin voitaisiin tehdä. Ja joku voisi kysyä, että no, miksi tässä juridiikkaa tarvitaan, että vahvemmin oikeus voittaa. Mutta kuitenkin tämä länsimäinen järjestys on rakentunut ikään kuin sääntö, sääntöpohjaiseksi ja, ja, ja silloin on oma arvonsa. Ja sen takia, että tähän juridiikkaan kiinnittää huomiota, että jos kiinalaiset omistavat yrityksiä Euroopassa – niin ei niitä noin vain voida konfiskoida ja sitten, jos niin tultaisiin tekemään, niin siitä tulisi luultavasti vastatoimenpiteitä Kiinan puolelta. Joten se, että mitä enemmän näitä sidoksia on, niin sitä hankalammaksi se tietysti tekee minkä tahansa Kiinan edistämisen.
0: Onko sun mielestä, tai että jos, jos miettii kiinalaista pääomaa, niin onko se semmoinen asia, mihin jossain määrin sitten on syytä suhtautua jonkinnäköisellä varauksella? Kyllä minä näin
1: sanoisin, että ei ainakaan niin sinisilmäisesti että ö, ajatellaan, että kunhan kerran rahaa ovat valmiita panemaan, niin se on hyvä. Kyllä minä luulen, että tietty varovaisuus on ainakin siltä osin, kun se liittyy sellaisiin toimintoihin, jotka ovat jollakin tavalla turvallisuuden kannalta tärkeitä asioita, jotka ovat kriittisiä yhteiskunnan toimivuuden kannalta yleensä ja, ö, mutta sen sijaan, jos nyt on, puhutaan, puhutaan jostakin kultteja tuotteista ja ostaa niitä Kiinasta tai jostakin muualta, ää, niin sen nyt ehkä ei ole välttämättä niin kauhean tärkeä kysymys.
0: Niin, aivan. No mutta joo, nyt tässä on tosiaan puhuttu inflaatiosta, stagvaatiosta, taantumasta ja nyt, nyt sitten tuottavuudesta ja tuotantoketjusta, Niin jos muutamassa minuutissa vielä lyhyesti paketoistan tämän keskustelun, niin miten, miten tiivistäisit?
1: Ja äh, kun mäkin sitten, maailman talous on äh, sillä tavalla kiinnostavassa vaiheessa, ei sen takia, että meillä on iso kysymys siitä, onko meillä taantuma vai ei, se voi olla äh, tulosta olla tulematta, äh, vaan ehkä ehkä niin kuin laajemmassa mielessä äh, liittyen juuri siihen, että minkälaiselle kannalle ikään kuin tämä äh, tuotanto, globaali työnjako ja äh, pyrkimykset sitten, huolehtia näistä kaikista pahoista ulkoisvaikutuksista, ilmastonmuutoksesta, luontokadosta, uusiutumattomien luontovarain hyödyntämisestä, josta me emme nyt tällä kertaa ehtineet puhumaan, mutta ne ovat tulleet agendalle paljon vahvemmin kuin aikaisemmin, ja niiden täytyy siellä olla. Samanaikaisesti meillä on tämä tietynlainen deglobalisaatio, globalisaation ikään kuin taka-askeleiden ottaminen menossa, ja, äh, sitten geopolitiikka äh, on tullut peliin äh, nimenomaan nyt ennen kaikkea Venäjän äh, järkyttävän hyökkäyksen seurauksena. Äh, niin nämä kysymykset minusta tulee määrittämään lähivuosien talouskehitystä äh, paljon enemmän kuin se, että mikä on tämä lyhyen aikavälin kehitys. Onko meillä nyt sitten aidosti stagflaatio vai ei. Sekin on oma tärkeä kysymyksensä ja sitä täytyy että poliittisten päätöksentekijöiden keskuspankkien hanterata, mutta nämä isot kysymykset liittyvät juuri tähän globaaliin työjakoon,
0: ympäristökysymyksiin
1: ja geopolitiikan hallintaan.
0: Voisiko sanoa niin, että, että suurvaltapolitiikka on tullut vahvasti ta- talouteen mukaan?
1: No, tietyssä mielessä, että meillä oli pitkä aika siitä itse asiassa Neuvostyötön romahtamisesta, itä euroopan vapautumisesta ja, ja tavallaan Kiinan integroitumisesta lähti, länti, länti, läntiseen tai globaaliin maailmantalouteen. Äh, alka, to, siitä kun se alkoi 90-luvun alussa voi sanoa, niin periodi, jolloin tavallaan ajateltiin, että äh, markkinatalous on voittanut. Kaikista tulee enemmän tai vähemmän samanlaisia omilla, om, om, omilla pienillä mausteillaan ja äh, kehitys on aika vakaata – makrotaloudellisesti ja muutenkin sodataan poiskuljettu instrumenttipolitiikka, valtioiden välissä politiikassa, niin tätä maailmaa ei enää samassa mielessä ole, vaan me olemme siinä jossakin mielessä uuteen maailmaan, jossa puhutaan jälleen suurvallapolitiikasta vähän eri, eri termein kuin oli totuttu puhumaan tässä muutaman parinkymmenen, 30 vuoden ajan.
0: Right. Mut hyvä. Hei, Vesa, oikein paljon kiitoksia. Täytyy tehdä niin, että kutsutaan sinut taas uudemman, uudemman kerran vieraaksi. Tässä oli monia kysymyksiä, mitä ei vielä lehtinyt ollenkaan käsitellä.
1: Joo, kiitoksia.
0: Jatketaan ensi kerralla. Ja kiitos kaikille katsojille ja kuulijoille. Jos tykkäsit jaksosta, pistäkää peukkuun. Tulkaa ihmeessä Tuban puolelle kommentoimaan, että mitä ajatuksia teillä on globaalista taloudesta. Ja me kuullaan ja nähdään taas ensi jaksossa.